0: hace Dios cuando quiere que captemos su atención? ¿Cómo hace Dios para que veamos lo que no estamos queriendo ver o para abrirnos una puerta y que podamos acceder a ella cuando estamos mirando en dirección contraria? Yo titulé este sermón, bengalas de colores, por lo que contaré a continuación. El 18 de febrero del 2017, hace poquito, el jefe de una tripulación, jefe de maquinarias, llamado Fernando Argibay, que estaba conduciendo el Senaf Senajid 1, vio cómo su embarcación comenzaba a sucumbir en el océano. Era un barco pesquero que se había metido mar adentro y por errores de cálculos, por toparse contra eh, un iceberg, lo que produjo esto es una ruptura y entró a drenar agua y agua y no podían controlarla. Fue sabio para tocar la retirada, armaron algunos botes inflables y comenzaron a irse del barco, pero tristemente la mitad de su tripulación sucumbió hasta el, ante este accidente fatal. Pero luego ellos tuvieron que comenzar tres días de naufragio, tres días en donde estaban en el alta mar y comenzaron a padecer frío, comenzaron a padecer alucinaciones y Fernando tuvo que tomar una decisión, ya había tirado tres bengalas, le quedaba solo una y estaba al tercer día de este naufragio comiendo solo galletitas, comiendo solamente algunos vestigios de comida que tenían en algún bolso, ya no podían más, él estaba muriendo junto con sus eh, eh, marines a cargo y entonces miró al cielo y dijo Dios, esta última bengala, hace que llame la atención de alguien! Y antes de desmayarse, la arroja al cielo. Un, ba un barco pesquero, a unos kilómetros de ahí, barco pesquero argentino, a unos kilómetros de ahí, vio la señal, llamó su atención, e inmediatamente corrieron en busca de quienes estaban tirando esta señal. Y lograron salvar la vida, no solamente de Fernando, sino de todos los marines que estaban con él. Cuando Dios nos llama la atención, no es para que muramos, no es para que digamos, ah, pero entonces ¿por qué me sucede esto Dios? Cuando Él nos llama la atención es para preservar tu vida. Cuando Él nos llama la atención de alguna manera, es para que nosotros entendamos que es para vida eterna, para salvación. Porque posiblemente muchas veces caminamos en dirección a un precipicio y no nos damos cuenta. Entonces Él, cual bengala de color, tira al cielo para que digamos, ¡hey, qué está pasando! y lograr captar nuestra, a, nuestra atención. Y una vez que tiene nuestra atención, entonces puede hablarnos de cualquier manera. Como ahora, como yo hice recién al contarte esta historia verídica del 2017, de esta embarcación española, que sucumbió, obviamente, pero que preservó la vida de varios marines. Y hoy Dios quiere llamar tu atención. Por eso quiero hablarte de dos historias, solo dos, rápidamente, para que veamos con cuál de ellas te identificas. Y para que veamos si podemos tener empatías y que evitemos dar una vuelta innecesaria. Evitemos kilómetros de camino que no nos, uh, no nos suman, no nos bendicen, no nos alientan. Cada dos por tres Dios ha de llamar tu atención. Ha de llamar tu atención como lo has llamado conmigo o me las vive llamando cuando estoy haciendo algo incorrecto y Él tiene que captar mi atención para poder hablarme. A veces vamos a la presencia de Dios y vamos con tantas cosas en la cabeza, vamos con tantos prejuicios a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Entonces Él tiene que captar nuestra atención de alguna manera y en ese momento que nos tiene atentos es ahí donde nos habla y nosotros comprendemos qué nos quiere decir. La primera historia que te quiero contar es muy conocida por el ambiente cristiano. Si nos miras por primera vez, déjame relatártela, cual historia corta y sencilla, pero con profundidades, que quiero transmitirte en este instante. Hay un hombre llamado Saulo que perseguía a los cristianos y asentía que sean matados, torturados. De hecho, el primer mártir, que se llamó Esteban, él fue consintió, él dio su consentimiento para que lo mataran a apedreadas, por hablar de nombre o en nombre de Jesucristo, una persona que habían crucificado algunas semanas atrás, pero que ellos seguían diciendo que estaba vivo. Así que Saulo dice la palabra de esta manera, respiraba amenazas, respiraba formas de... ¿Cómo puedo hacer para detenerlo? ¿Ha respirado alguna vez enojo, fastidio? Los tengo que eliminar, decía Pablo. Tengo que eliminar el cristianismo. De esa manera, dice la Biblia, que vivía Pablo, o bueno, futuramente el apóstol Pablo, en este momento Saulo. Tenía algunas cartas que iban a apresar a algunos cristianos en Damasco, así que cuando está llegando a la ciudad en el camino, de repente una luz brillante se topa con él. El caballo se levanta y él cae al suelo. Y en el momento que cae al suelo, todos los soldados escucharon una voz, pero no pudieron ver quién era. Sin embargo, Pablo fue el único que vio una luz brillante que lo ensegueció, literalmente, lo dejó ciego. Saulo no sabía si quedaría ciego para siempre. Él no sabía, pero él estaba ante una luz brillante que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oigan, Saulo perseguía a los cristianos, no a Jesús. O por lo menos perseguía a gente que adoraba a una persona que ya estaba muerta. No a una persona que estaba viva y que sale a su encuentro. Así que imagínense la situación en la mente del apóstol Pablo, quien en este momento es Saulo, que dice, pero ¿quién eres, Señor? Y entonces la voz, que es la, la tipografía, la luz brillante y la voz audible de nuestro Señor Jesucristo, le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra las hijas. O sea, es, sos un cabezón, porque vos estás yendo en contra de quién soy yo. Me estás queriendo perseguir a mí, es una tontería lo que estás tratando de hacer. Y Saulo le dice unas palabras maravillosas que están relatadas, obviamente, en el libro de Hechos, que dice, Señor, dime, ¿qué quieres que haga? Ja, señor, ¿qué quieres que haga? Miren cómo la metodología de nuestro Señor, cómo captó rápidamente la atención. le Se mostró tal cual es, porque Jesús es... Es brillante, es una, en su esencia radia luz eh, y cayó al piso indefenso. Aquel que respiraba amenazas de muerte, aquel que decía, mmm, voy a matar a todos los cristianos. Ahora estaba completamente rendido diciéndole al Cristo de quien él estaba persiguiendo, ¿qué quieres que haga? ¡Ja! Es maravilloso porque eso muchas veces choca contra nosotros. A veces vamos en direcciones equivocadas. A veces perseguimos lo que no debemos perseguir. Nuestros juicios críticos a veces se son malversados por nuestra mente y en vez de hacer un alto y ponernos a analizar muchas veces comemos lo que nos dicen y repetimos lo que nos dicen. Y entonces Jesús debe llamar nuestra atención y decirles, y decirnos, ¡Hey! yo soy Jesús! ¿A quien tú persigues? Yo soy aquel que te llamó a ministerio, yo soy aquel que te dio la familia. Yo soy aquel que te dio vida. A mí me fascina esta historia del apóstol Pablo, cómo conoce a Cristo, porque rompe paradigmas, porque rompe estructuras, porque cuando Él se empeña con tu vida, no hay nada que lo detenga para que te cruce en el camino y te diga, hey, ¿qué estás haciendo? Te llamé a mi servicio. Pero alguien puede decir del otro lado, bueno, pero era... Era el apóstol Pablo, era recién cuando se estaba convirtiendo. Yo también cuando me acerqué a Cristo por una enfermedad de un familiar, por una enfermedad personal y ahí conocí a Cristo. Pero ¿qué hay de los cristianos? ¿Qué hay de los que ya tenemos más de uno, dos, cinco, diez años en Cristo? ¿Cómo llama Dios nuestra atención? Ok, Te daré mi segunda historia que arrojará luz acerca de tu petición. Se arrojará luz acerca de cómo él nos llama la atención a los que tenemos un par de años más en esta vida cristiana fabulosa y apasionante. El próximo ejemplo es una persona medio cabezona, que todos hemos cantado desde niños sus canciones, hemos este, hecho dibujitos, pero que realmente fue verídica la historia y que hoy viene bien recordarla. El segundo es Jonás, el gran predicador. El gran orador Jonás, que tenía una dialéctica increíble, una forma de expresarse única. Por eso Dios lo llama y le dice, Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, o sea, predica, da tu mejor oratoria. Y te voy a dar cinco puntos para que les digas. Yo soy misericordioso, yo soy tardo para la ira. Le da cinco puntos para que les comunique a esta ciudad. Jonás sabía dónde era Nínive. Jonás sabía que eran medios caníbales, adoraban a Baales, eh, vivían en lujurias, eh. era una ciudad llena de pecado, de hecho su maldad subió hasta los cielos, por eso Dios va a llamar a Jonás para que vaya a pregonar contra Nínive. Así que Jonás sabía dónde estaba Nínive, sabía qué clase de personas había allí. Así que le dice, oh Dios, ¿a dónde debo ir? A Nínive, ok. Y se va para el otro lado, se va para Tarsis. Pero Dios no lo había llamado a Tarsis. Dios le dijo, ve a Nínive. Pero a veces cuando Dios nos habla, aunque sea tan claro, porque a Jonás no le vino un ángel, no le vino un profeta, no recibió una escritura divina, no, no, fue el mismo Dios, el mismo Jesús, quien hablaría años más tarde con el apóstol Pablo o Saulo en ese momento, es la misma voz que oyó Saulo, la misma voz que le habla a Jonás. Y le dice, Jonás... Ve y comunica mi mensaje. Hijo, Jonás, no, dijo. ¿Tú puedes decirle a Dios realmente que no cuando Él te está hablando audiblemente? Y capaz de digas, no, yo jamás le diría a Dios si, si Él me habla, porque a veces tenemos esa, ese rollo en la cabeza, ¿no? Eh, yo creo en Dios, pero qué lindo que un día me hable audiblemente. Y cuántas veces oramos, ¿no? En la intimidad decimos, ah, Señor, algo, di, dime algo, te amo, hijo. No. Oh, estoy enojado. Algo, pero dime algo que yo pueda decir. Oh, tuve una experiencia con Dios, Dios me habló. Él no necesita hablarte audiblemente. Pero en ciertas ocasiones, cuando él decide por dirección divina hablarle a una persona cara a cara, obviamente no face to face porque moriríamos, pero sí audiblemente, es porque hay todo un propósito con una nación, no solamente con la vida de Jonás. Y entonces Jonás escucha la voz de, Je de, de Dios de Jesús, y sin embargo se va para, en dirección contraria. Si vos en algún momento decidiste servir al Señor y le dijiste, ¡Heme aquí! Dios te dijo que quiero que hagas esto, y dijiste, oh, pero me parece que eso no es para mí! Y te fuiste en dirección contraria, entonces esta historia es para ti, como lo es para mí también. Sí. Y me encanta la vida de Jonás porque nos arroja tres enseñanzas muy sencillas, que hasta los niños la pueden ver, pero que al cabo de varios años nosotros nos vamos olvidando. Primera enseñanza, escuchar la voz de Dios. <ríe> parece, parece reiterativo, pero escúchenme, escuchar la voz de Dios es lo primero que tenemos que aprender de Jonás. No era una persona eh, que no tenía comunión con Dios, él escuchó la voz de Dios. Segunda enseñanza, ir en dirección correcta, porque la tercera enseñanza si no tendrá esta obstrucción ¿Te acuerdan que empecé con una bengala? Dios dice, ok, Jonás, ¿no quieres hacer lo que yo te pido? Tengo una forma de captar tu atención. Se idea un gran pez, porque no dice que ni es ballena, ni es tiburón, no, no, no es una anomalía del mar, una suegrasa o algo así que lo comió. No, dice que es un pez. Así que diseña un gran pez y Blum se lo traga a Jonás. Yo creo que la primera pregunta o la, la, la primera petición petición de Jonás a Dios es, Señor, si me vas a sacar de acá, que sea por donde entré y no por donde la guarda, la, la, la forma trasera, la, 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 la retaguardia, por decirlo de alguna manera, de permíteme salir por donde entré. Pero dice la Biblia, es increíble, en, Ju en Jonás 2.7, Y me acordé de Jehová, en el vientre del pez, y me acordé de Jehová. Yo no puedo entender cómo, después de que Dios le habló, después de que Dios le dijo, Jonás ve y pregona, él recién se acuerda del mensaje que Dios le da adentro del pez. Y a veces me fastidia mucho cuando escucho a ciertos predicadores decir, no, pero es incorrecto, ustedes solamente se acercan a Dios cuando están mal o cuando tienen alguna petición. ¿Y cuándo? <risas> ¿Y cuándo? Las mejores oraciones que tengo las mejores oraciones que tú tienes, de seguro no es en una iglesia, no por menospreciar, pero es un, en una cama de hospital, o al partir un familiar, en el cementerio, en un velorio, al llamar y, y decirte, eh, quedas fuera del trabajo. Ahí es donde salen las mejores oraciones, las más sentidas, las más transparentes. No escuches a los que te digan, no, pero tú te acercas solamente cuando algo te va mal. Porque así funciona, porque de hecho yo me acerco a Dios más íntimamente cuando estoy en un conflicto. Miren, se los digo de esta manera, mis hijas a mí vienen con mayor efusividad cuando están atravesando un problema. Cuando se golpearon, se lastimaron, alguien les dijo algo, Papá", y yo, tienen toda mi atención. Ahora, si me quieren comentar algo trivial, algo que no tiene demasiada importancia, no porque no la tenga, porque para ellas todo tiene importancia, pero que no viene aquí de la cuestión, que no está en peligro su vida. Obviamente que uno toma atención, pero no tanta atención. Pero cuando vienen, papá, me latime, aunque sea un puntito, el otro día, miren lo que les voy a contar, esto es un chimerío santo, pero el otro día vino mi hija, la más chica, la, la, la todoterreno, porque ella decidió ser este, una, un desafío para la vida, y tenía un granito y decía, ah, me duele el corazón, papá, y ella era tremendo, tenía un granito y le dolía, entonces para ella era el corazón. Así que claro no entendía, pero ella decía, me duele el corazón. Y ella lo que quería decir era, me duele el granito. Pero a mí me captó la atención porque me lo dijo de una manera que no tenía forma de hacer otra cosa que no mirarla y escucharla. Entonces cuando, cuando estés adentro de un pez o cuando tengas alguna adversidad, que Satanás no te mienta diciéndote, y ahora vas a ir a Dios. Sí, ahí, ve a Dios, como todos los días, pero ve con todo tu corazón. Lo que me arroja a Jonás es que, en ese momento él recordó las palabras de Dios y el legado que Dios le había dado para hacer. Dios obviamente llamó su atención y cuando él le dice así, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo y el pez lo vomitó en las orillas de su destino, hacia donde Dios le había dicho que tenía que ir. Y a mí me encanta porque quiero decirte esto de parte de Dios, a alguien del otro lado posiblemente... Se esté sintiendo dentro de un pez. Y déjame decirte que la finalidad del pez no es que mueras, no es para que mueras, sino para arrojarte en la orilla o en las arenas de tu obediencia. Esta situación que estás pasando, este conflicto, este problema, sirve de alguna manera para arrojarte a las orillas de las playas de tu obediencia hacia Dios. El propósito no es que mueras, porque efectivamente Jonás fue vomitado. Perdón el dato tan peculiar, pero es que realmente fue así. Y no fue vomitado en cualquier lado. Miren, era un continente hacia el otro, no hay manera, no existían aviones, no hay manera de que cruce un pez las aguas frías, las aguas calientes, las aguas termales. Esto es imposible. No sé si lo teletransportó, no sé cómo lo hizo Dios. Ese es el dato más maravilloso, que cuando Dios te quiere llevar a tu destino, aunque te sientas dentro de un pez, tranquilo, tranquilo. Porque cuando te devuelva a las arenas, ese pez te va a devolver ahí donde tendrías que haber estado. Y vas a darte cuenta que no perdiste tiempo. ¡Eso es maravilloso! Pero hay una actitud de parte de Jonás que dice, y me acordé de Jehová, me captó la atención. Y claro, con gran pez, con tremendo pez, bien si no va a captar nuestra atención. Y por eso me encanta saber que Dios a veces se hace de ideas, se hace de formas para captar nuestra atención. No es que te mande una enfermedad como muchas veces escucho por ahí, Dios se enojó y te castigó con una enfermedad, y te castigó dejándote sin un empleo, y te castigó por tu mala actitud. No, 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 no. ese no es Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Y perdonen que me ponga serio, pero me he hastiado de escuchar sermones tales como que pero si te va bien es porque Dios te está bendiciendo porque estás en santidad y si te va mal es porque estás en pecado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde? Ese no es mi Dios. Ese no es tu Dios. Por favor, no escuches personas que te manipulan de esa manera. El texto que nosotros amamos eh, por, por soberanía divina es Juan 3,16, que dice, de tal manera amó, Dios al mundo no castigó, amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y hasta ahí terminamos y decimos, wow, qué maravilloso, Dios me amó y punto. Y entonces escuchamos las voces de personas que nos manipulan diciendo, te va a ir mal si no hacen desobediencia, o si le pifias vas a ver que te vas a, al infierno, o vas a, si desobedeces vas a ver que te va a ir todo mal, vas a entrar en maldición. No, porque luego de Juan 3:16 viene Juan 3:17. No sabían eso, ¿no? El 16 viene el 17. ¿Y qué dice el 17? Y no envió Dios a Jesús para condenar al mundo, sino para que tengan vida y vida en abundancia. Mas no envió Dios a Jesús para condenar, sino para salvar. ¡Ja! Esto sé que irrita, sé que irrita porque algunos dicen, pero entonces es libertinaje, hace lo que quiera. No, 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 siempre lo aclaro. Yo amo a mi esposa y por el amor que le tengo temo dañarla, en cualquier aspecto sea. Yo amo a mi señor y temo de él dañarlo en nuestra relación. Pero eso no quita que él me está esperando que yo falle, cual soldado nazi para castigarme o mandarme a la hoguera. No es así. Él siempre tiene misericordia. De hecho, ese fue la, el sermón que Dios le dio a Jonás para que pregonara. Y el pueblo se arrepintió, volvió a, Je a Jehová. Y dice que Dios los perdonó. ¡Qué maravilloso es tu Dios! Se dan cuenta que en el mundo, para acercarse a los dioses, a los baales, a los dioses de madera, uno tiene que eh, vivir bien, tiene que ser bueno, tiene que mantener una postura. Sin embargo, con Dios no funciona así. Él te ama. Y Pero aunque le pifia, sí, Él te ama. Y pero aunque a veces soy como Jonás, que en vez de ir para la voluntad de Dios, me voy para el lado contrario, sí, Él te ama. Él te ama. A ver, esto, esto no puede sonar tan vacío. Él te ama. Él te ama. Cualquiera sea tu situación, hoy quiero decírtelo. A ti que me estás mirando, Dios te ama. Pero hay dos formas de vivir el Evangelio. Hay dos formas de relacionarnos con Él. Yo a veces pienso, ¿qué sucederá cuando mis hijas crezcan? ¿Qué sucederá cuando ellas partan de nuestro hogar? ¿Cómo recordarán a nuestro hogar? Y hablo de hogar. Ah, no estaba en el sermón, pero escuchen, hablo de hogar porque muchos confunden familias con hogar. Familia es línea sanguínea: familia es papá, mamá, hermanos, primos, parientes. Eso es familia, línea sanguínea. Hogar es otra cosa: hogar es lo que decides construir con tu pareja. Y viene de la palabra eh, hoguera, que es echarle leña para que el fuego no se apague para armar o formar un hogar, se forma de a dos, no de a uno. Por eso los dos deben cortar madera, paciencia, amor, benignidad, bondad, templanza, Ay, me, me saca cana verde él. Bueno, eso, cada una de esas maderitas y tirarla todos los días a la hoguera para que el fuego no se apague del amor. Entonces hablo de hogar, no estoy hablando de familia. A veces pienso, ¿cómo serán ellas dos cuando se vayan de nuestro hogar? Y sé cómo responderían cada una, porque las conozco, porque de hecho soy el padre. Creo que mi hija mayor, eh, que es un dulce de leche, es un néctar, es almíbar puro, ella decidió venir a esta vida y disfrutarla. Y no pelearse con la vida. Ella decidió ser feliz, vivir bajo las olas de, de, de una tabla de surf y, y relajarse frente al sol. Esa es la más grande. Nunca tiene conflicto. Si le preguntaras, ¿y cómo recordarías de mayor ella, no? Tu hogar, ella diría algo así. Eh, miren, el viejo era copado, me, me ayudaba a editar videos, me, me enseñaba algunas cosas. Eh, no, no, no tuve grandes conflictos. De hecho, lo, lo recuerdo con mucha admiración. Recuerdo mi hogar, mi, mis padres. Así que nada, lo recuerdo muy bien. Eh, mamá era de alguna manera... Beligerante, pero ella siempre estuvo conmigo porque obviamente debía ser un poco más recta, estaba muchas más horas y nos sacó también. Así que la mayor diría, no tuve muchos problemas. Ahora si le preguntan lo mismo a la más chica, ella ya nació decidiendo tener un problema con esta vida. Salió del, 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 del cuello uterino y dijo, esta vida va a conocer a Berenice Bustos. Así que salió y dijo, voy a tener un problema con la vida. Para todo ella, ¿por qué? Ustedes le dicen, eh, anda cerca de tu cama. ¿Por qué? ¿Por qué no va mi hermana? ¿Por qué no se acuesta? ¿Por qué se va? ¿Por qué viene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es todo. ¿Por qué? De hecho, es increíble, es comiquísima. El otro día me mataba de la risa porque ella me dice, estaban unos amigos y ella dice, ah, yo amo mucho a mi papá. Ay, todos, ¿no? Ay, qué angelito, qué hermosa. Salvo cuando me faja dice. Y ahí ¿ves? como marcó el terreno. O sea, yo te amo, pero no te amo tanto cuando me fajas, me dice. Así que ella es eso. ¿Cómo recordará el hogar? Ah, conflictivo, los viejos. Ah, siempre me andaban atrás. Siempre me andaban retando mismo padre, o bueno, eso dice mi esposa, mismo hogar, <risa> misma casa, pero diferentes visiones. Y a veces creo que pasa lo mismo con los cristianos. Hay cristianos que dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida cristiana? Ay, es un infierno, el diablo me agarró, hermano. Viven llorando. Ay, Dios me abandonó, esta pandemia, Él me quedé sin empleo y Dios no hace nada. Y viven llorando, oigan, no de menosprecio, digo, viven llorando. Están todo el día ay, con los brazos caídos, no, ay, no sé qué hacer, ¿no? y ya te inspiran a decir, Señor, te lo mandas si igual, está re gastando recursos en la tierra, pero viven llorando, viven ay, y vos le preguntas a otra misma persona viviendo la misma crisis y te dice, ah, es un deleite, Jehová Nisi, Jehová Gide, él pelea mis batallas, pero estás con conflicto, te, te echaron de trabajo. Y ya sé, es momentáneo, he aprendido a vivir estas situaciones con Él, pero Él está conmigo, maravilloso Señor. Hay otras personas que miran el mismo Evangelio de diferente manera. Y yo quiero enfocarme a ellos. Yo quiero enfocarme a los que han decidido tener paz en esta vida, que han decidido tener una actitud recta, confiada en el Señor que nos alienta día a día a seguir hacia adelante. Y... Solo para cerrar y para darte de alguna manera un consejo, quiero volver al apóstol Pablo. Porque él quiere decirte algo más de parte del corazón de Dios. Él quiere decirte cómo encontró el equilibrio, cómo encontró aferrarse a Dios aún en crisis, aún en enfermedades, aún en escasez. ¿Cuál fue su fortaleza? Dice esto 2 Corintios 11. Préstemen atención. Miren, si yo tengo que hablar de mis dificultades, puedo darles cátedra, dice Pablo. Dice, cinco veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. Tres veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedra. En tres ocasiones se hundió el barco. Una vez pasé una noche y un día en alta mar. He cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre gente de mi pueblo y gente extranjera. En la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. Bueno, con eso tengan cuidado porque esos abundan. Así que he trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches he pasado sin dormir. He sufrido sed, he sufrido hambre. Y por falta de ropa he pasado varias veces frío. Y el último consejo que él da, que es lo que quiero que te lleves, es en el mismo discurso a los filipenses, en el 4.11, que dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Noten, he aprendido a contentarme. Marcos, lo que quiere decir que cuando estaba con frío, cuando estaba con hambre, cuando estaba pasando ayote, ¿él se contentaba. ¡Sí! ¡Sí! Y eso es increíble, porque él no solamente nos enseña, sino que nos demuestra con su historia de vida que uno puede aprender a contentarse. Que no es que a mí me nace, no, si no me nace, no me contento. No, él dice, y aprendí. ¿Y cuando uno aprende? cuando uno tiene que rendir una materia y decir, aprobé? Cuando la pasa cuando te sientas en el pupitre y comienzas a escribir la evaluación. Entonces cuando viene una prueba, cuando Dios manda una bengala al cielo para captar nuestra atención, Él está expectante a ver cómo aprobamos esa materia. Y posiblemente algunos reincidan en la misma materia porque no la aprueban. Y Señor, ¿hasta cuándo? Y hasta que apruebes, hasta que te contentes, cualquiera sea tu situación. Miren, dice, sé vivir en pobreza y sé tener abundancia. ¿Cuántos se contentarían en pobreza? Está bien, no los tengo acá, no me pueden decir amén, gloria a Dios. Pero yo sé que ninguno. Y me pongo la bolsa, es muy difícil. Decir, ah, no tengo nada, pero gloria a Dios. Ante todas circunstancias, gloria a Dios. Es difícil, porque somos humanos, porque somos de carne y hueso. Entonces, de alguna manera, lo que el apóstol Pablo nos arroja es que puedes vivir contento. Y no fingir la alegría. Mmm, ando bien, ando bien, eh. No, no, no fingir la alegría, sino vivir confiado, contento. Y luego dice, y ser tener abundancia. ¿Cuántos se contentan en la abundancia? <risa> Gloria a Dios, obviamente, porque es donde nos, nos gusta estar. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien tiene que decir amén, yo creo esta palabra. Alguien tiene que decir, me aferro al, al Filipenses 4.13, previamente leyendo todo lo que leí antes, sabiendo de que pueden venir escasez o abundancia, que puedo ser naufragado en la vida o puedo estar en un bote con todas las maravillas del mundo, aún así cualquiera de las dos tenga, yo me contento en el Señor de mi salvación. A mí me encanta esta palabra, a mí me motiva, me llena de fe de aferrarme a las promesas divinas. Cuando aprendes a contentarte, cualquiera sea tu situación, el diablo pierde autoridad. Oigan, escuchen, porque con esto termino. Cuando tú te contentas, cualquiera sea tu necesidad, entonces el diablo no tiene forma de atraparte, no tiene forma de distraerte, él no tiene forma. Nada predica más que una persona que pasa adversidad y se contenta. Nada predica más que tú, confiando en el Señor, cuando estás pasando una tribulación. Porque, claro, si pasas abundancia, alguien puede decir, bueno, estará, no sé, con, con el gauchito Gil, con la cientología, con los, los Budas, o... y le va bien. Pero cuando alguien ve que estás atravesando un problema fuerte, que quién sabe ni ellos puedan atravesar, y tú dices, gloria a Dios, y te ven, que te mantiene firme, que no te doblegas, que no te quiebras, dicen, hey, Acá hay algo raro, porque si le va bien está todo bien, pero con esto que le está sucediendo y encima tan alegre, tan contento, tan firme, algo, acá hay un poder superior. Por eso se dice que entre los narcóticos, eh, anónimos, la gente que tiene adicciones, no hay ningún ateo. No hay ningún ateo, porque ellos no pueden salir de esa adicción a no ser que los ayude un poder superior fuera de esta tierra. Ellos lo reconocen, habla con, con cualquier persona rehabilitada. Y te dirá, ah, tuve que reconocer que necesitaba a Dios. Tuve que reconocer que necesitaba a Dios. Un poder superior porque no podría haber salido de alguna manera. Para terminar, quiero decirte que nada predica mejor que tu firmeza, que tu carácter en medio de una tormenta. Eso predica más que mil palabras. Eso habla de ti más que todo lo que puedas decir con tu boca. Y es increíble porque el diablo cuando pierde autoridad empieza a trabajar ¿O sigue trabajando bajo los propósitos de Dios? Yo siempre recuerdo una historia, ya con esto termino, de un hombre, un pastor, que no tenía para comer. Que había pasado algunos días, ya tenían pocos recursos. Y entonces llegó el día que ya no tendría nada para cenar con su familia. Y se pone a orar, dice, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él uh, nos sustente. Y comienzan a orar y, y con fe y Señor, qué rico comer, no sé, un pollo rostizado y comer postre helado y, y le pidieron a Dios. Así que el diablo que estaba escuchando, es una metáfora obviamente, pero el diablo que estaba escuchando al pastor dice, ah, ahora yo voy a enseñarle quién lo puede prosperar sin que sea Dios necesariamente, ahora le voy a enseñar una lección, así que hable, habla con algunas personas que trabajan con él eh, en la oscuridad, y le dice, vayan, compren compren pollo rostizado, compren helado, compren todo lo que él está pidiendo. Y cuando golpeen la puerta y él pregunte, ¿quién lo mandó? Ustedes le dirán, el diablo. Ok, dicen los secuaces. Así que van a comprar todo, llegan, golpean la puerta, sale el pastor y dice, sí, dice, esto es para usted. Y él empieza a ver ¡Ah! lo que le pedía Dios, el pollo rostizado. El lado, ¡ay! Oh, bolsas y bolsas de mercadería. Así que los otros hombres están mirándolo, esperando que le diga: ¿Y quién lo mandó? Nada. El pastor, ¡ay! Oh, ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! Agarrando la voz, dice: Señor, Señor. Le dice: ¿No nos va a preguntar quién lo mandó? No, buen hombre, dice: Si cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. A mí me encanta saber que cuando Dios manda todo lo que te está sucediendo, obra para tu bien, obra para tu bien. Yo quiero orar por ustedes, ya cerrando este momento y diciéndote una vez más, si Dios ha de captar tu atención, que sea como el apóstol Pablo, que sea para un propósito, no te rebeles ante su voz porque siempre, siempre te llevará a tu propósito, cualquiera sea tu situación. Oramos.